0: Mr. Gorbachev, ¡tear down this wall! Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acapar Hoy nos damos el gusto de hablar de una persona que cambió la vida de mucha gente, hablar del gran psicólogo Jordan Peterson y no se puede creer es una persona informada sin saber quién es Jordan Peterson y lo que hizo. Y para acompañarnos tenemos a Daniel Hall, psicólogo y fanático de Jordan Peterson, que hoy nos acompaña. ¿Qué dice Hall?
1: ¿Cómo está? Todo bien, Rafita, América. Muchas gracias por invitarme, la verdad. Bacano, no. bacano esto y gracias por sacarme el espacio, América. Yo soy rechocho ahí para las horas.
0: No, no, fresco, la verdad que muy contento de que esté acá. Y bueno, queríamos empezar pues por lo por lo primero. Entonces, digamos que Vamos a contar la historia de qué pasó con, con Jordan Peterson y seguro lo han visto como en, en YouTube o en pues, TikTok o eh, se ha vuelto un fenómeno en redes sociales. Pero la historia comienza con una cosa que fue la Bill C-16. Entonces lo que pasó aquí fue que el gobierno de Trudeau quería sacar un, una, una legislación la cual más o menos obligaba a que uno se tenía que referir al pronombre de elección de la persona en términos de género. Eh, Jordan Peterson lo que hizo fue que él se oponía a que el lenguaje tenía que ser pues, legislado y que no se, no se puede interferir en, en cómo la gente se, se comunicaba pero como hablábamos cuando estábamos planeando el podcast, lo que terminó pasando fue que la gente llegó por el escándalo pero se quedó por la sustancia fue, es más o menos la historia, ¿o no?
1: Exactamente, pues marica, o sea, lo que pasó con ese man fue, o sea, literal ese fenómeno que lo mandó como a la fama y literalmente después la gente se dio cuenta que había un man como que tenía un poquito de un punto obviamente había una masa de personas que simplemente le decían que era un racista homofóbico y todo pero como que hubo gente que dijo oiga este man no solo tiene un poquito de razón con lo que está diciendo sino es un tipo también elocuente que está como tratando de defender por lo que cree y que lo que cree vaya por encima de incluso su reputación, incluso su puesto en la universidad ¿No? o sea la gente ahí yo creo que empezó a ver mucho valor y pues ahí se disparó, más o menos.
0: Sí, el tipo como que se dedicó a dar unas charlas por, por todo el mundo y como que inspiró a mucha gente y ha sido como un fenómeno. Entonces, bueno, digamos que usted que es psicólogo lo sabe explicar mejor, pero, pero lo que yo diría de, de, de Jordan principalmente fue, fue que en una sociedad que solo hablaba de derechos, hermano, empezó a hablar de responsabilidad. Y fue como, lo, como sus 12 reglas... Para la vida más o menos son como de que usted es responsable de todo lo que le pasa en su vida y usted tiene que que pues valga la redundancia tomar responsabilidad por ellas y tiene que siempre pues aspirar arriba y lo hace además mezclado con temas como arquetípicos del mundo mm. y eso es algo que es muy interesante y que bueno que usted usted nos dirá mejor pero que más o menos es como la sustancia que el tipo tiene, que es algo impresionante, como de que solo las cosas que dice las ha meditado muy bien desde el plano de la filosofía, desde el plano de la religión, y como que los mensajes que vota están muy bien fundamentados.
1: No, y en cuanto a la responsabilidad también, el man, el man reconoce que existen privilegios, no o sea, el man dice que privilegios hay de todo, pero... No puede ser un tema de blanco y negro. O sea, usted no, o es blanco, o es negro, o es mujer, o es hombre, es como, Marika, usted tiene. En una de sus charlas dice usted tiene privilegios porque usted es alto, usted tiene privilegios seguro porque sus genes, Marika, no son diabéticos, usted tiene sí. privilegios por no sé qué, pero desde dónde va a llegar esa vaina a donde simplemente sea un rango gigante donde todo el mundo es una víctima de todo y la gente se merece las cosas porque si el man dice asuma sus privilegios, asuma los que no tiene y responsabilícese por las cosas que puede controlar. Entonces como que ahí, ahí sale un, un fenómeno y más y todo el mensaje bien como usted lo dice, viene desde, desde la filosofía, desde la historia, desde más que eso también como, como puntos que han sido transversales por la historia que literalmente han sido como factores en común que el lo habla de arquetipos o sea es un, un arquetipo es muy difícil de describir, pero más o menos sería eso. no es como sí. un factor en común, una historia similar que se está contando por distintos medios. Que narran o tratan de transmitir un mismo mensaje. Y el man a esos mensajes es a los que les da valor y pues a esos mensajes es los que trata de como, transmitir a la gente a través de la Biblia, a través de Disney, a través de filosofía, etc.
0: A todos los que oigan este podcast, yo les, yo les recomendaría escuchar las, las, como las charlas de la Biblia que él mm. da. Porque no son como, digamos que uno, en, en este. Yo siempre creo que, que ir a misa puede ser muy bueno o muy malo porque hoy en día los curas no transmiten las historias como lo deberían hacer pero las historias de la Biblia tienen un gran valor entonces digamos que una cosa que yo aprendí escuchando a Jordan Peterson y me y me cambió la manera de ver la religión fue que la historia de Abel y Cain digamos se repite en El Rey León y que son vainas con las que usted se conecta y que tiene mucha sabiduría para la como para la gente en general si ¿sí entiende como de que estos temas se van repitiendo y es algo que es muy trascendente que hizo, hizo Jordan Peterson que fue como que rescató el valor de las humanidades y el valor de la historia. Entonces en sus mensajes, digamos cuando el tipo en su, en su libro de 12 reglas para la vida dice diga la verdad o por lo menos no diga mentiras, mm. trae como ah, ahí trae el libro del gulag arquipiélago y el tipo entonces dice que un tipo diciendo la verdad como fue Alexander Solzhenitsyn eh, cambió el curso de la historia porque por su libro se cayó el avión, la Unión Soviética y son como algo que el man como que solo tiene un profundo conocimiento de las humanidades y de la historia de la civilización occidental que solo marca mucho porque este tipo es como tan
1: trascendente y porque causó el revuelo que generó y lo, y lo pega con lo contemporáneo no o sea en últimas o sea, yo creo que es un punto muy válido que usted hace que es literalmente de, por, o sea, porque en este momento el discurso bíblico tal vez la gente no se lo traga tanto o tal vez no es no es tan fácil de relacionarse con él. Ese man coge pues ideas que tienen mucho valor como de, de la filosofía judeocristiana y las trae después a una película como Pinocho, como el como, rey, Pinocho. como el Rey León y el man entonces coge una vaina que es más contemporánea con lo que nosotros básicamente crecimos con esas películas y nos podemos relacionar. Y también el man dice como, ¿usted cree que es azaroso? ¿Usted cree que es como simplemente por las imágenes o las animaciones que esa película a usted le marcó algo? ¿A usted cuando era un niño chiquito no entendía eso. ¿Pero por qué, ¿Por qué se le quedó ahí? o sea, ¿Por qué fue un fenómeno? ¿Por qué todo el mundo se ha visto esas películas?
0: No, porque lo que hablábamos cuando estábamos preparando era que la ficción termina siendo más verdad que la verdad en sí. Entonces, digamos que esto es... Como que uno, uno en el colegio le enseñan que ficción es lo que es mentira uh -huh. y no ficción es lo que es verdad, pero termina que las historias, cuando se las cuentan a usted y una buena historia, una historia bien contada, termina siendo muy trascendente para su vida y esto es lo que el tipo como que entra a explicar en todo lo que hace, en todas sus charlas. Uh -huh. Y es algo como muy trascendente.
1: Sí, ahí habla de la, de la meta verdad, ¿No? más o menos. O sea, el man dice literalmente que... Que, 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 es un, que es un fenómeno que a usted le puede impactar más que un simple hecho porque tal vez tiene un, un valor dentro de su misma explicación que usted más o menos solo le da por sentado que es una realidad pero no tiene, no tiene que tener sentido para que, para, que, para que lo afecte y para que sea un mensaje que le llegue o sea, el, el arquetipo del, del que más habla que es el, el arquetipo del héroe no o sea, porque, porque esa historia es algo que vemos siempre en todas las películas, o sea, en Harry Potter, en, en bueno, en, en donde sea, en Game of Thrones, en donde sea, porque es algo que simplemente, porque es una narración que tiene sentido, porque nosotros queremos ver más o menos representado, pues, a lo que aspiramos, que es un poco arriesgarse, lanzarse a lo desconocido, sí, como y poner las vainas en juego y, y ahí crecer.
0: Sí, es, pues estoy plenamente de acuerdo, y después digamos que la historia de Jordan Peterson es la historia de un man que a mí me da la impresión que es, que es un tipo como muy parecido a uno entonces la historia de alguien que se cría en, y él habla de eso en, en el libro de 12 reglas para la vida que se, en una adolescencia como llena de alcohol llena mm. y de pronto el tipo en un momento decide como intentar poner su vida como en orden un poquito por más de que usted sea imperfecto entonces el tipo ahí pone el ejemplo de que hay un tipo sin sin piernas y otro tipo sin brazos y los dos se complementan para intentar arreglar un alumbrado público. Y que la sociedad funciona es porque la gente, a pesar de sus imperfecciones, toma un poquito de responsabilidad Ajá. e intenta mejorar el mundo de cierta, pues, de, de cierta manera. Ajá. Y esto es algo que es como un mensaje muy importante en los libros de, de Jordan y en todo su pensamiento. Y es que a pesar de que usted esté, pues a ver, de que usted crea que está, pues, deprimido de que está jodido en su vida en todos los aspectos, usted igual puede hacer que el mundo sea un poquito mejor, ¿se ¿sí me entiende? Mm. Sin, sin el cliché.
1: Sin, no, sin, sin caer en el victimismo. El man, el man tiene una frase muy bacana, eh, o pues, bueno, un mensaje más o menos que le decía a la hija, la hija Miquela, no me acuerdo que, cuál fue la enfermedad que, su, que sufrió, pero no, tuvo... Creo que sí, sí, tuvo una condición ahí muy, 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 o sea, muy densa desde chiquita, y como que fue una vaina con la que en verdad pues obviamente sufrieron bastante como familia y pues era una china que obviamente tal vez no podía ir a las actividades de que todo el mundo podía ir y tenía como ciertas limitaciones pero el hermano una vaina que le dijo que hace poco estaba oyendo eh, el man le decía no uses, no uses tu enfermedad como una excusa como trata siempre de estar precisamente dentro del límite de lo que es posible y pues el mismo discurso no como no caigas en el, en el discurso del victimismo no, la gente no te debe las cosas así tú tal vez tengas algo que no está a favor tuyo, no uses eso como una excusa y pues trata de llegar al límite y pues en general, o sea, cualquier hay que cualquier filosofía, como en un, en un ancianato incluso, van a decir que usted no, no puede hacerle a, un, a una persona a una persona veterana, no le puede hacer un esfuerzo que él mismo puede hacer como trate de que la persona siempre llegue a su independencia y no sea como, ay, el pobrecito hay que llevarle todo, sino como que tratar sí. de ponerlo en esa, en esa raya Sí,
0: creo que, y creo que, sí, o sea, digamos que aquí ya metiéndome en, en temas que a, a mucha gente le van a parecer controversiales, pero a mí no, es que hoy en día en las universidades hay como este complejo de víctimas, ¿sí ¿me entiende?, a ver quién se victimiza más. Entonces, digamos que obviamente hay machismo, mm. obviamente hay racismo, obviamente hay eh, xenofobia, pero... Digamos que vivimos en una sociedad en la que hoy en día hay más obesos que gente muriéndose de hambre. Mm. Son nuestros problemas hoy en día, somos, más, somos la sociedad más rica en la historia de la humanidad y da la impresión que lo único que está pasando con la gente es que se, se está quejando y que apenas usted ve que está mal, le dice: No, tranquilo, usted es perfecto tal y como No es, es tu culpa. Y quiere así un poquito. No es tu culpa. Y Jordan Peterson es el man que le dice: bueno como, no. Usted la está re cagando, o sea, está haciéndolo todo mal y creo que fue algo que, no sé, como que a, a todos nos agarró, como cuando teníamos 18, 19 y como que a todo no mundo lo marca un poquito, o sea, nadie, como todo mundo tiene una opinión de Jordan Peterson, si así lo odien o lo amen.
1: Sí, total, o sea, en general es lo que estábamos hablando también cuando estábamos, eh, pues como antes ahí planeando el, el podcast, fue como... Eso no es un man que también surge como, como hacer un, un fenómeno en el que, no, yo me siento identificado con esta persona. Es un, es un man que le mete una cachetada. Es un man que le dice como, me caes chillar, güey, en serio. Sí. como o sea, Le pasaron vainas densas, sí, listo, ¿y qué? ¿Eso va a ser toda su vida o puede seguir adelante? O sea, puede pararse, no, la primera regla, no parece recto con los, con los hombros atrás. como puede de todos modos asumir esa responsabilidad de, de la vida de... God, asumirlo todo lo que le puede venir y simplemente seguir aspirando y seguir apuntándole a su objetivo o pues se va a quedar encorvado ahí en una cuna siempre. Pues es el mensaje que yo creo que siempre trata de transmitir básicamente.
0: Otro mensaje que él tiene que, es, que a mí me marcó mucho y que es cuando uno, lo, cuando uno lo, lo expresa pues tiene el sentido religioso que hoy en día la gente... O sea, hoy en día la gente, todo lo que sea religión, dice que no automáticamente uh -huh. y el, o sea, el ateísmo termina siendo más dogmático que la religión. O sea, hoy en día no hay nadie que se le pueda tocar un tema como religioso en donde se le diga que hay como cierta sabiduría ahí, uh -huh. porque solo por el hecho de ser religión ya todo el mundo dice que no. Pero es que digamos que el símbolo de la civilización occidental es un tipo de una cruz sufriendo. Uh -huh. Y es que sufrir es como parte de la condición humana, por muy filosóficamente que suene, pero que a pesar del sufrimiento usted tiene que ir y cargar su cruz ¿entiendes? y tiene que pues no ser como no, no dejarse victimizar por las situaciones de su vida y es como algo para mí esencial en la filosofía del man, esto de a pesar de todo siga adelante y, y, pero sin decirlo como en un mensaje motivacional típico sino sí. como con, con unos
1: fundamentos filosóficos muy importantes que pues ya, ya lo vamos a tocar y, como, no, y en últimas también, ¿cómo para cerrar esa idea ¿cómo darle sentido a ese sufrimiento? ¿no? Porque el man dice, o sea, vamos a sufrir sí o sí. So, no, no es una opción. Lo que es una opción es, usted decide con qué quiere sufrir. Entonces, ¿quiere sufrir mortificándose y dándose látigo todas las mañanas o quiere sufrir con algo que valga la pena y que usted sepa que eventualmente pues, lo va a llevar a tener una vida con mayor sentido, ¿no? con mayor significado? Sí, y digamos, bueno, ahí, ahí ya
0: digamos, como introduciendo lo que, lo que el man hizo como su plano de vista filosófico, ahora me interesa, pues, como el, el tema de la actualidad, y es, digamos, que vivimos en el mundo de la cultura, la cancelación, sí. y en un mundo en donde, pues, yo creo que es por las redes sociales, cada día la gente está, el que piensa distinto, cada día, no, no basta con criticarlo, sino que hay que cancelarlo. Y a Jordan Peterson le pasó una cosa, y es que, todos los periodistas llegaron a por él como a tirarle la yugular. O sea, hay una cosa muy, una cosa muy interesante que pasó con, con Jordan que fue que da la, el 70% de su audiencia son hombres. Uh -huh. Y nunca se ha podido determinar si eso es porque, porque YouTube en uh -huh. general es un sitio, es una página que el 70% de los usuarios son hombres o porque sus mensajes son para los hombres. Uh -huh. Entonces le quisieron ahí meter como el punto de vista de machismo pero el tipo en un momento dejó de pedir perdón por hablarle a los hombres y dijo, como no, pues esto... ¿Qué tiene de malo? Sí, como que tiene de malo de que haya un montón de hombres que están como saliendo de la sociedad, que están súper desafectados y que no tienen como... y que sienten que no tienen esperanza, que tiene de malo Y que yo, yo le hablé y fue algo muy interesante que pasó y como el tipo igual superó la barrera de... Y en cada entrevista que le hacían, le querían, lo querían... No querían tener una discusión con él, sino que lo querían, no lo tanto querían, la que con Vice, como la de Cathy Newman, lo querían destruir y nunca, nunca lo lograron. Pues mm. como que solo, solo fracasaron en cualquier intento y fue algo muy interesante. No sé cuál sea su,
1: su visión de esto. Sí, total. O sea, yo creo, o sea, en la de, bueno, no, primero una, una, un tema también hay que darle la pena resaltar, como la razón por la que le dicen también que es machista, no es netamente... O sea, no, no únicamente es mejor dicho como, no, es que usted solo le habla a hombres, entonces usted solo le dice hombres, sino que también es la peor representación de lo que el man dice que es eh, literal la influencia, por ejemplo, del padre cultura y la madre naturaleza. ¿no? O sea, el man, el man trae símbolos que literalmente tienen como una tendencia de ser representados por lo femenino una tendencia de ser representados sí. por lo masculino, el,
0: el, caos, el y lo...
1: caos y el orden, exactamente, sí, sí. o sea, el primer libro que es 12 que es Bruce for Life, que es literalmente eh, An Antidote to Chaos", un antídoto al caos, entonces, no, es que este man dice que las mujeres son caos, entonces, ¿qué es? las mujeres son caóticas, entonces, es un machista, es como, eso no tiene nada que ver, o sea, lo que se está no. diciendo, eso es, un, eso es una idea que ha vivido por milenios, por mucho tiempo que se ha, o sea, literalmente se ha representado como a lo caótico que tiene cosas negativas, pero cosas positivas, ¿no? El man también por eso trata de rescatar como el caos tiene el, el valor creacional, lo constructivo, lo, lo nuevo, o sea, la creatividad, pero pues también tiene el mierdero, el orden sí. tiene la estructura, como el paso a paso, lo que nos lleva a una meta, pero también tiene las dictaduras, como que el man trata de conciliar esos dos y simplemente es es, eh, o sea, sí está, sí está definitivamente muy mal, muy mal representado, porque yo también siento que esas entrevistas, precisamente la de Cathy la de Newman, eh, como que son, son como unas, que son como unas trampas para ponerlo al man en el peor sitio posible y de repente se terminan volteando. Y si usted oye toda la entrevista, usted dice, como, pues, el man que, güey, no es un sí. tipo todo oculto que, que tiene razón o que.
0: No, pues, pues a Cathy Newman le pasa una cosa muy, o sea, que si la uno le pasa en vivo, pues, es algo que es un golpe muy duro para la carrera de un periodista, mm. y es que literalmente en una discusión se queda sin, sin ningún argumento. O sea, Total. ella dice, en el un momento termina, en momento solo por el hecho de sacarle algún, alguna frase maldicha <risa> a Jordan, dice que uno lo no tiene porque, o sea, que el derecho de alguien a no ser ofendido es más grande que el derecho a, a alguien a hablar libremente, uh -huh. y pues eso es como, y el tipo lo que le dice es como... Pero es que si usted quiere pensar, tiene, tiene que arriesgar a ofender. Tiene que arriesgar
1: a ser ofensivo. Sí,
0: el tipo, el tipo, y ahí pues la, la... pues Kathy Newman solo pues, colapsa, da, da la impresión. Pero digamos que ahí, ahí nos metemos en un tema y es, bueno, digamos, ¿por qué será que un tipo hablando de responsabilidad se volvió como el fenómeno que se volvió? O sea, que, ¿cuál habrá sido como el... el pues como el catalizador de eso, de que, o sea, será que, porque hay muchos tipos que hablando de política, se vuelven famosos por dos o tres años, pero en el uh -huh. fondo la gente, pues, se aburre, si ¿sí me entienden y, uh -huh. y es lo que ha pasado mucho con, pues, qué pasó con Young Turks, con Ben Shapiro, uh -huh. con Dave Rubin, uh -huh. que todo el mundo en el mundo se termina aburriendo porque son tipos que en, son muy normales, o sea, que analizan las cosas hasta cierto punto, pero que... Ya en un momento las opiniones no tienen el fundamento que sí tenía Jordan Peterson y no sé cuál, como cuál será el diagnóstico de por qué este tipo se volvió como alguien tan... como se volvió? como la sensación que se volvió?
1: Yo creo que le pega mucho a ser genuino, güey. O sea, yo creo que... O sea, puede sonar muy básico, pero de verdad, el man... Un poco la introducción de cómo empezó a ser un fenómeno viral, también gran influencia, fue... Cómo el man empezó a grabar sus clases, ¿no? Empezó a grabar sus clases de personalidad en Harvard, en la universidad en Canadá. Y fue un hueón que de repente empezó a hacer un experimento y su experimento literalmente fue como, miremos a ver si a la gente le interesa estas vainas de las que estoy hablando, que en últimas serán el contenido para, para hacer su primer libro, ¿no? Maps of mini
0: Sí, no, y es muy interesante que, que la gente, o sea, que hay como 40 millones de personas en el mundo, on, dije un número random deben ser más a las que les interesa unos temas sumamente sofisticados y fue algo muy interesante. ¿Qué pasó con el man?
1: Sí, 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 totalmente. O sea, el man, pero precisamente yo creo que llegó como a ese, a ese borde de ser como auténtico y se dio cuenta que tuvo una respuesta favorable y después como que siguió corriéndole a esa autenticidad, grabando ese tipo de charlas como las de la Biblia, eh, siguiendo, grabando todas, o sea, se mantiene... O sea, literal, si usted quiere tener un curso de personalidad o curso de Maps of Meaning, de, de la, la arquitectura de la creencia, como el man lo dice, eh, están gratis en YouTube. O sea, usted tiene horas y horas y horas y horas de videos de semana que simplemente, sí, como que se dio cuenta que tiene, que, que resuena con la gente y que también el man se está arriesgando a hacer algo que es un formato un poquito nuevo. O sea, que es un, que es un formato auténtico, que también es una vaina que en parte lo que yo le estaba diciendo no, o sea, lo, lo voy a voletear pero, pero me, cuando me estaba diciendo como no es que a veces hay que planear el podcast es que hay que metámosle una estructura ah, y, sí, sí, sí. y yo le dije como Marica, en últimas el man lo que hace y lo que está haciendo en sus clases y lo que está haciendo en sus charlas es tener un objetivo, tener algo de conocimiento en su cabeza o como una idea puede ser medio vaga que quiere trabajar y el man no es una presentación de powerpoint que va sacando las diapositivas sino que es una es un diálogo improvisado, pero es un diálogo improvisado que medio se va formando y también un poco en ese en ese riesgo de que puede ser un colapso total y en ese riesgo de que no tiene estructura termina siendo una cosa que le llama mucho la atención a la gente. O sea, y, o sea parte del fenómeno, más del fenómeno de la misma charla, por ejemplo, de un, de un man ahí hablando de la Biblia por dos horas, que también es, ya, ya es un fenómeno de por sí el hecho de que se sienten mil sí, personas en un teatro a oír a ese man, sí. pero usted oye esos teatros y la gente es callada, o sea, la gente es de verdad oyendo lo que dice el man, como porque es un tipo que tiene una forma de comunicarse y una estructura y obviamente una elocuencia y una cantidad de filosofía y historia y conocimiento en su cabeza que puede articularse de una forma muy muy buena obviamente y como, como fácil de digerir, pero pues también es una vaina que tiene mucho sentido porque dentro de todo, o sea, ahí también está el riesgo no como el riesgo de que el man no se está parando a leer un libreto ni se está memorizando unas líneas, como que está buscándolo mientras, mientras, mientras da la charla
0: Hay una regla del último libro que me marcó hay, hay dos y las voy a decir que son nunca deje que usted se vuelva amargado y resentido y es porque yo los, pues, los que me conocen y van a escuchar esto tengo, el, tengo un problema pues no, no un problema pero que es una virtud pero se vuelve un problema y es que tengo buen humor uh -huh. entonces cuando me quejo póngale ahorita que estábamos hablando del, del trabajo va al que entré entonces uh -huh. yo me estaba quejando y yo cuando me quejo lo hago de una manera súper super creativa y, y que se vuelve chistosa, como de uh -huh. que digo, no, es que pues ya, ya me sacó las niuflas en el puesto, ¿no? <risa> como de que ya soy todo un oficinista, pero de que cuando usted se vuelve, es una, frase, una, una, una regla que me marcó mucho, porque cuando usted deja que se vuelva resentido y se vuelve vengativo, ahí su cabeza y usted entra en un lugar muy malo, como, y es algo a lo que usted de verdad tiene que tenerle cuidado. Uh -huh y esas son el tipo de frases que él mantiene que simplemente y como las va desarrollando en el libro que son vainas en las que usted se siente reflejado siempre si ¿sí me entiende como hay que el mal está echando un diagnóstico de cosas en las que usted hace en su vida y otra que me marcó mucho fue una que dice que no critique por criticar instituciones sociales sí, o cosas primeras. creativas uh -huh. a decir que se si anima a hacer algo creativo no lo, para usted criticar algo creativo tiene que estar muy bien fundamentado, ¿sí me entiende? Por, o sea, a veces es algo que también yo corro el riesgo, a veces critico mucho el arte moderno y critico como vainas por el, como de una manera muy rígida que tengo de ver, ¿no? Y, es, y son ese tipo de frases y de reglas que él mantiene por las que yo le aconsejaría a todo el mundo leer a Jordan Peterson y es porque simplemente tiene como esa, como que se siente como reflejado. En su vida está reflejada en las reglas del mal y es algo que el mal logra de una manera muy inteligente otra regla que marcó mucho pues que como iba mal, lo hemos hablado mucho es de nunca deje que sus hijos hagan algo por lo que usted lo odiaría no y tomar. pasa mucho de que los niños tienen unos hábitos uno conoce gente como con unas habilidades sociales o con unos hábitos de mierda, y es porque los papás nunca le dieron para pues, no eso. Y, y entonces es gente que, no sé, como los que chasquean o como cosas es? es como es el tipo de hábitos que se lo hacen que usted odia a la persona. Sí. No sé, sí. Y en, en su caso, ¿tiene alguna como que se le quedó...?
1: Pues, o sea, a mí hay... Ni siquiera... O sea, yo no he llegado... O sea, llega la segunda que mencionó, la, la, la de las... No critique a las, a las, a las instituciones. Es, yo creo que es de las primeras del segundo libro. Pero la, la, la primera que mencionó, o sea, sobre el resentimiento... Yo creo que también, pues ahí, ahí, ahí vale la pena también como rescatar que posiblemente eso también es uno de los fenómenos que usted ya, ya lo dijo, que es un poco el man no está dando un instructivo así como un máximo narcisista, como vean, sigan estas reglas, hermano. Sí, como si ustedes siguen esto, les va a ir bien. Como sí. el, el Feng Shui,
0: es que van a organizar el Exacto, que exacto, exacto.
1: Entonces el man, el man, sino el man dice, estas son reglas para mí. Estas son reglas para mí y eso... El tema del resentimiento, ¿no? El man dijo que, que le dio muy duro de escribir ese, ese, ese capítulo y que fue en un momento en el que el man, pues Marica, tuvo una, un, un tema ahí bastante fuerte de adicción, donde, donde, donde básicamente el man perdió, o sea, el man perdió el sentido de la realidad, el man se le fue, o sea, el man se le rompió la realidad, el man estuvo de... De hospital en hospital tratando de rehabilitarse sí. de una adicción súper seria. Oh, o sea, sí, sí, hace como, o sea, hace como, hace como dos años que el man básicamente, o sea, la familia decía el man no puede hablar, el man no se puede sentar solo, el man no puede hacer nada, sí. está completamente psicótico. O sea, se nos fue y literalmente fue por una contraindicación de, de uno de los medicamentos que tomaba, que creo que era para la ansiedad, que, que son benzodiazepinas, ¿no? Entonces el man también se nota que, Trataba de no, craer, no caer dentro de su propia crítica de no ser una víctima porque el man fue puta, ¿cómo me pasa esto? Sí. Man, una, una experiencia también fuerte con la, con la esposa, ¿no? Que casi se le muere de cáncer y como que sí ha vivido un montón de eventos. que sí, ha
0: tocado vivir sus reglas. Y es algo que lo hace muy creíble al man. Como le tocó... Entonces sí, pues para, para contar bien la historia, lo que pasa es que el man, digamos que Jordan Peterson de 2017 a 2019 se vuelve una, una celebridad. Sí. Y en 2019 se enferma a la esposa. Uh -huh. y, en, y digamos que en, eh, después termina enfermo él y todo en el marco de dar las charlas, entonces todo termina mal. Y el tipo termina en un hospital en Rusia, vuelto nada, y ahí es cuando escribe el, el otro libro, uh -huh. que en mi opinión no es tan bueno, pero, pero igual tiene esas cosas de las historias que él cuenta, que la memoria que tiene para contarlas y todo es, es impresionante y, y se lo recomiendo a todo el mundo. Otro, otro tema es que lo, él lo toca en los dos libros que es el de que es por algo que que lo han caracterizado mucho que es el de el de ponga su cuarto en orden mm. antes de que critique el, antes de arreglar el mundo mm. y es cuenta la historia de una como de una paciente que él tuvo que digamos que no tenía ni idea qué iba a hacer con su vida ni era alguien que acababa de grabar del colegio y que no mejor dicho no estudiaba no no tenía ninguna formación pero ya sabía cómo arreglar la economía mundial para que fuera eh, eh, sostenible ambientalmente. Y es algo que uno cae mucho cuando empieza como... Yo le digo a todo el mundo que va a salir del colegio, yo le digo que el gran problema del colegio es que uno cree que no es muy inteligente hasta que entra en la vida y le prueba lo contrario, ¿se ¿sí uh -huh. entiende? A mí me pasó en la universidad, tuve esa ventaja, pero hay muchos que les pasan el trabajo y la vaina. Y es esto, si, si, si su vida está vuelta mierda, ¿qué le hace pensar a usted que usted puede arreglar el mundo? Güey?
1: Sí, total. O sea, el mensaje, otra vez una, un mensaje también pésimamente mal interpretado, ¿no? Es como, ah, es sí. que usted dice que la gente, entonces, que la sociedad se soluciona si uno tiende su cama en las mañanas. Y el man es como, no, o sea, ese es un primer paso. Sí, empiece por entonces, ahí. Em, empiece por ahí, ¿no? O sea, empiece. Y lo mismo del, de, de una de las reglas que dijo, ¿no? Como como antes de usted empezar a hablar de la economía y antes de criticar la política a nivel mundial, usted, o sea, ¿cómo, cómo está su vida? O sea, ¿cómo está? El, es un llamado también al individualismo, ¿no? O sea, yo creo que también, a, pues a mí personalmente por eso también me ha, me ha llamado mucho, porque es un poco de, no, es que la sociedad, entonces tiene que la sociedad, Marica, es una vaina, un mensaje un poco de más, vaya usted a lo que usted puede controlar, vaya usted a sus metas personales, que genuinamente usted sepa que sean buenas. Trate de decir la, la, la verdad o, aunque sea, es trate de cierto. no decir, Mike, es de mis favoritas porque sí. literalmente es como. Yo era
0: muy
1: mentiroso. Y como... <ríe> no, uno, uno sigue siendo. O sea, no, no, yo o sea, digo que desde
0: hace un año he hecho el esfuerzo y soy menos mentiroso, pero es muy buena. Pero es sí,
1: mentiroso. sí, sí. No, pero yo también. O sea, yo también. Y en verdad también. O sea, precisamente a eso es lo que uno se da cuenta que en últimas termina siendo los, de, los desafíos más grandes, no porque usted, usted se convierte en su propio juez entonces sí. usted, usted puede ser un crítico muy, muy, muy barato de, de los políticos, de lo que quiera, pero cuando usted se empieza a criticar a usted mismo y cuando usted se pone unas metas y usted dice que va a cambiar unos hábitos y no los cambia, usted se está diciendo mentira a usted mismo, entonces sí, ahí, ahí a quién va a criticar.
0: Y bueno, en esa, en esa regla sí me parece que hay que parar, porque me parece que, que también eh, ya, ya mencioné como en el libro de 12 reglas para la vida, él la conecta con con lo que pasó en la Unión Soviética, y es como de que uh -huh. si todo el mundo dice mentiras, solo la sociedad se deteriora tanto que se vuelve inviable, si ¿sí uh -huh. me entienden, como de que eso, y es porque uno a veces cree que uno con ingenio puede salirse con la suya, pero los tipos como los grandes pensadores del mundo han, han como tocado mucho este problema, y es lo que hace mucho Dostoyevsky en, en sus novelas, que es un tipo que se... Yo, yo no la he leído, pero por Jordan Peterson llegué a, llegué a ella y, y de lo que entiendo es un tipo que mata a alguien, se sale con la suya, pero de que la culpa, lo destruye. Uh -huh. Y esto es algo que, pues, es como de las enseñanzas más importantes del man, porque es que si usted dice una mentira, la manera en cómo usted interpreta el mundo se distorsiona uh -huh. completamente. Uh -huh. Y cuando usted actúa una mentira, que es mucho más grave que decir una mentira, digamos, cuando usted no sé, empieza, empieza a parche dice que. No se sé, parcha con gente que no es su amiga, creyendo que son sus amigos, ahí ya el mundo se le vuelve muy complicado y mm. es algo que, como que es, es una regla demasiado importante que, sí. el, man, que el man
1: lanza. Como... Sí, pues, o sea, y como, y como lo describe, ¿no? El man, el man dice: Usted está como, usted está, usted está doblando, doblando la tela de la realidad. ¿no? Sí. O sea, el man, el man hace una muy buena analogía que es literal con una tela y usted de repente la estira así y la manipula a su favor en cualquier momento esa vaina se le va a soltar y todo, y todo lo que estaba amarrado a eso que usted ni siquiera tiene idea de cuáles son las repercusiones se le van a devolver. Y la, o sea, la reflexión que el man también hace es con, con las experiencias de sus pacientes. ¿no? O sea, el man dice, yo he tenido no sé cuántos, miles, miles, miles de pacientes y nunca en mi vida he visto a una persona salirse con la suya.
0: Yo también, lo, y yo, eso es, yo soy... O sea, vea, yo, yo, yo tengo... La gente a veces cree que que yo soy inteligente y yo digo que no que yo creo que tengo una memoria muy bárbara que es lo único y que me permite que es memoria de resentido que es algo ya pasado y estoy plenamente de acuerdo con el mal siempre que alguien empieza a creerse más ingenioso que el mundo que cree que la puede zafar el mundo se la devuelve fuertísimo y es, y es algo y ni siquiera es de karma y verlo como en algo así sino es que cuando usted dice mentiras y lo vuelve un hábito se le, la vida se le vuelve muy muy complicada mm -hmm. ¿sí ¿me entiendes?
1: Sí, o sea, el man dice una dice una vaina muy como muy ñoña que es muy verdad, ¿no? Porque el man dice como la, la aventura más grande que uno puede tener es decir la verdad entonces como consejo que... para niños así como de mancha no sé como de teletubbies que se le dice como digan la verdad pero o sea, hay un trasfondo muy grande porque el man dice eso es que creo que Jordan en eso le no vuelve a un ñoño sí sí sí
0: hay sí, que sí. hacer las cosas
1: <risa> hay que ser responsable bro. hay que empezar a trabajar definitivamente <risa> sí, sí. Pero si lo vuelve a uno, pues lo vuelve a uno, o sea, definitivamente lo vuelve ñoño, pero sí. en últimas lo, lo, vuelve, lo vuelve a uno su propio juez. O sea, yo creo que ese es el, ese es el valor que, aunque sea he visto, he visto como, pues, o sea, o la influencia que he visto de semana en mí, o sea, yo, yo siento que me ha, me, ha, me ha convertido como en, pues uno se empieza a dar yo creo que más duro, pero si sí empieza pero a ser más o trata de ser más consecuente, güey. O Ay, o trata de ser más consecuente con lo que usted está haciendo.
0: A mí no me gusta hablar bien de mí, pero lo voy a hacer solo por poner el ejemplo de por qué la filosofía de Semana es tan importante y porque está usted y fue por su culpa. Bueno, hace un año, pues a mí, se, yo, a mí se murió mi abuela hace un año y me, me lo encontró usted donde, donde Simón Velázquez, que fue el que graba hace poquito. Y usted y yo como que nos seguíamos en redes y teníamos como una relación como de que pensábamos vainas distintas y eh, parecidas. Y usted me dice, oiga, y usted que nunca va a hacer nada como con la política ni nada, porque es mm -hmm. que tiene una manera chévere de pensar. Y ahí empezó lo, lo de las columnas. Y me tomé la responsabilidad de todos los, todas las semanas, pase lo que pase, escribir una columna. Y creo que es como algo que para la vida, la responsabilidad, es lo que le da a usted un, un propósito, ¿sí me entiende? Y es, digamos, con lo que quería cerrar. Y es que, como que... Quería cerrar con, con, una, regla, con pues una regla también muy trascendente del mar y que creo que usted la tiene que explicar desde un punto de vista eh, eh, pues psicológico, porque pues es su profesión, ni más faltaba, y es de persiga lo que es trascendente y no lo que es placentero. Uh -huh. Y no sé, es como algo que cuando usted ordena su vida, no solo a a lo que le va a causar placer en el, media, el, en el inmediato plazo, pues la vida se vuelve como más trascendente y más llena y creo que es, es algo con lo que hablábamos con el psicólogo que vino acá y es que hoy en día la gente vive pues con ansiedad y depresión desbordada, pero es porque realmente no tiene como un propósito por lo cual ordenar su vida. Entonces no tienen claro ni qué sacrificios hacer, ni, ni, ni más o menos como hacia que alinearse y
1: creo que desde el punto de vista psicológico es necesario sí no totalmente o sea en últimas abarca yo creo que una como como una crisis en en la que estamos en un en un mundo completamente abrumados por el placer inmediato no o sea también o sea por eso por, por eso puede ser muy muy como muy fácil la manera la forma en la que la gente se relaciona con él no o sea todo el mundo está completamente pegado como viendo Instagram, como pasando para abajo infinitamente. Y en últimas, o sea, me gustó mucho esa historia que usted comparte porque yo creo que es uno de los puntos fundamentales que el man toca porque es con respecto a los hábitos, ¿no? O sea, los hábitos usted, inicialmente usted coge y habla de, habla de un solo día y como, no, es que esto es una cosa que yo hago aproximadamente 30 minutos todos los días. Y 30 minutos para usted... Usted solo lo coge con relación al día, entonces 30 minutos no suena sí. como mucho. Pero si usted de repente está haciendo esos 30 minutos todos los días, por un año, por el resto de su vida... Se le vuelve un huevo de tiempo. Exacto. Entonces, ¿cuál es, ¿qué implicaciones tiene ese, ese, ese placer a corto plazo? Y ¿por qué usted puede estar más persiguiendo, tal vez no un placer que usted mismo sabe que va a ser efímero, sino un... Una, una cosa que tal vez implique un poquito de sufrimiento, ¿no? Hay también cargue su cruz, escoja qué cruz cargar, pero pero sea una cosa que pueda perdurar un poco y que usted sabe que a la larga va a tener como mayor sentido, ¿no? Ahí persiga lo que tiene más sentido.
0: Sí, es creo que bueno, con lo que con lo que queríamos cerrar y es más o menos es si si han tenido la oportunidad de escucharlo, pues esperamos que que este podcast pues les haya servido como para para digerir mejor todo porque es un tipo que a veces es un poquito difícil de digerir. Pero sí, sí, creo que sí, sí, algo se tiene que llevar es que alinea lo que usted cree que le va a traer propósito en su vida y trabaje para ello, porque, porque marica, por más de que suene cliché, usted tiene una vida y, y hay que dejar de gastarla en, en el inmediato plazo, si ¿sí me entiendes? A veces los sacrificios son, son importantes. Sí,
1: ¿no? y, si hay una, y si hay una cultura, yo sí creo como, como, como de victimismo, de, de que sí, de que las cosas le pasaron porque. Porque pobrecito, hay que responsabilizarse por sus propias cosas y aprenda a, pues aprenda más o menos a, a parársele a la vida, bro. o sea, y sí. a lanzarse un poquito a, a lo desconocido y a, y a explorar a ver qué puede pasar diciendo la verdad. Sí, diciendo <risas>
0: la verdad. Y esto va a ser muy, muy cínico, pero, pero la pregunta no es por qué la gente está deprimida, sino porque no todos estamos deprimidos es, y ansiosos.
1: Exactamente. Entonces,
0: creo que si usted cree que está muy mal, es. Por más de que usted sea imperfecto, usted igual puede hacer vainas muy trascendentes si empieza a, todos los días a hacer algo a, a realmente tomar responsabilidad de, de su vida. Así, Entonces, es. Bueno, Así es. Bueno, Jorcito, muchas gracias por venir, hermano. Todo bien, Me divertí hermano? mucho Muchas gusto. gracias. Muchas gracias por la invitación.